0: Começa agora Fator Humano com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 14 de agosto de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje tem uma vasta experiência com educação inclusiva. Na nossa conversa, ela conta sobre os desafios e as dificuldades de quebrar paradigmas das políticas de educação inclusiva no Brasil. Seja bem-vinda, Maria Tereza Mantoan. Muito
1: obrigada
0: professora, tem algumas palavras que viram moda, né? são muito utilizadas, é, mas às vezes nem tão compreendidas e nem tão colocadas em prática como devem. É, eu acho que inclusão é uma delas. Né? E o que, que a senhora poderia falar exatamente para a gente sobre o que é inclusão?
1: Então, a inclusão, Jefferson, é, tem a ver com grande avanço civilizatório, porque, na verdade, né, a gente está muito acostumado a considerar as pessoas né, dentro de caixinhas, dentro de categorias, né, sempre dentro dessa visão binária, esse é, esse não é, esse se inclui, esse não. A gente está acostumada a estabelecer padrões, padrões que são idealizados e que tem por, por detrás né, o poder que faz com que esses padrões sejam aqueles que vão vigorar, seja na escola, na vida social, enfim, é, como um todo. E a inclusão, é, ela vai na contramão de tudo isso, mas... E mais do que isso, não é? a inclusão exige de nós um, um posicionamento diante de nós mesmos que nem sempre é tão fácil, porque a gente vive não é? em função de muitas coisas que têm a ver com a nossa formação, que têm a ver com a nossa cultura. E quando a gente entra em contato com uma ideia tão revolucionária como essa, para muitos, digamos até para a maioria, é chocante, porque nós não estamos habituados não é, a pensar é, nesse mundo de todos, para todos. É, e na escola, que é o ambiente onde eu mais circulo e onde eu... Uh, iniciei esse meu trabalho, é a ideia de que todos têm direito à educação no mesmo ambiente, ela ainda é uma ideia que é muito difícil né, de ser acatada. Por quê? Porque toda organização escolar, né, ela está uh, dentro de uma visão bastante comparativa entre os estudantes, né, ah, meritocrática, uma visão que naturalmente exclui aqueles que não correspondem, né, aquele ah, ah, aluno idealizado, né. E quanto mais você ah, avança, não né? é, nos níveis de ensino, mais um, a gente sente né, que essa idealização está presente e essa idealização traz muita, 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 muita exclusão e nós perdemos com a exclusão. Nós perdemos porque, em primeiro lugar, porque nós não consideramos a capacidade que todos temos, intelectual, física, é, que for como nós também perdemos, porque nós deixamos de viver numa sociedade compartilhada a partir do que cada um tem de melhor, não do que uh, a gente define como o melhor, o mais adequado, uh, aquele que tem, né, de fato, o direito uh, de ser um cidadão respeitado, produtivo, etc. Então, a ideia de inclusão, ela é, você disse si muito bem, todo mundo fala, mas a verdadeira extensão do termo a gente só tem quando, de fato, a gente se depara não é? com a gente mesma diante do outro, né, e a, a escola, como uma instituição ainda que discrimina muito, né, tem uma dificuldade enorme, né, de entender por que todo mundo tem direito uh, a estudar em no um mesmo ambiente escolar.
0: É interessante a gente pensar que isso, por exemplo, não depende só da escola e só dos alunos, mas também é, dos pais dos alunos, né? É, 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 um, é, um, é um é um fecha um, um círculo aí, né? Quer dizer, toda, todo mundo que compartilha aquele espaço participa de uma maneira muito efetiva dessa inclusão, né, professora?
1: Sem dúvida, mas sabe, Jefferson, uma coisa que é maravilhosa é que, para incluir na escola, os pais são aqueles que entenderam em primeiro lugar. Não hum. sei se você sabe, mas desde é, 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, nós temos só de eh, alunos eh, da educação especial, que são alunos com deficiência, com transtorno do espectro do autismo e também os alunos superdotados, só a matrícula desses alunos na escola comum cresceu a ponto de chegar em, dois, em 2019 a 92% desse alunado. Os pais foram, entenderam mais rapidamente e tomaram uma atitude proativa de matricular seus filhos. Isso é uma coisa que eu considero muito, muito, muito positiva, porque se esses meninos estão na escola, eles devem a compreensão dos pais de que eles têm direito, seus filhos têm direito, o direito à educação é dos seus filhos e eles devem zelar por esses direitos. E o primeiro ponto a ser garantido para que esse direito se efetive é o ingresso, à matrícula na escola.
0: Professora, a senhora é uma pessoa que está militando nessa área já há um bom tempo, tem uma, uma vasta experiência, é, como é que foi é, constituir essa política? Porque é, eu acredito que lá atrás deva ter tido algum certo enfrentamento, alguns que não queriam, achavam que esses alunos deveriam ser tratados em, em escolas separadas, escolas especiais... Como é que foi esse processo, professora?
1: Então, esse processo foi bastante difícil e continua sendo, porque, como eu disse para vocês, depende desse avanço né, civilizatório, como eu disse. Uhum. E, como eu me dediquei à inclusão escolar, né, eu topei e topo até agora com muitas dificuldades no entendimento da inclusão. Em 2008, quando a gente chegou a, a pensar sobre uma nova política de educação especial, nós tínhamos uma política é, anterior, de 1994, que ela admitia que alguns alunos, né, é, eles frequentassem as turmas comuns, ah, mas se eles tivessem condições para isso e uma das condições eram ser preparados nas escolas especiais para depois serem inseridos nas escolas comuns. E essa ideia é, era muito forte ainda na época, quando a gente dizia que é, essa política de integração, de inserção condicional é, não era é, inclusão, nós tivemos mas muita, muita resistência muita resistência das instituições especializadas que preparavam esses alunos, entre aspas, né, para frequentarem as turmas comuns, resistência da própria escola, que não entendia como é que, de repente, tinha que abrir as portas para todo mundo, alunos sem preparo, principalmente alunos com deficiência intelectual, enfim, durante a ah, o tempo em que nós nos dedicamos em 2007 a escrever essa política, nós tivemos muitas dificuldades, mas muitas dificuldades, muitas pessoas contrárias a própria universidade, contrária a essa ideia, porque existia aquele, e ainda existe, alguns professores que querem conservar, não é? as suas disciplinas, as suas cátedras, entre aspas, um, em educação especial, mas na velha, no velho modo né, de formar os professores, nós tivemos muita e temos ainda muita dificuldade. Né? E foi realmente uma luta. É, quando nós conseguimos que a política é, é, fosse começasse a ser implementada, isso a partir de 2009, nós topamos com dificuldades que ainda topamos, mas na época dificuldades enormes de toda parte, inclusive dos pais, mas esses foram os primeiros a compreenderem o que nós queríamos. Até hoje, por exemplo, o MEC, eu nunca fui funcionária, nunca trabalhei no MEC, eu apenas dei uma assessoria durante a elaboração da política, mas eu percebia quando nós estávamos trabalhando nessa época, muita resistência dentro do MEC, dentro das, da, dos, do Conselho Nacional de Educação, dentro dos conselhos Uh, estaduais de educação, das secretarias de educação, das universidades, sempre em cima dessa tecla de que uh, ninguém estava preparado, que era preciso uh, tomar muito cuidado com essa ideia, porque isso iria trazer mais problemas do que vantagens. E nós tivemos, assim... Uh, dificuldade por parte dos intelectuais também, que um, alguns muito favoráveis e outros que ainda uh, se mantinham dentro dessa visão um, de que era preciso respeitar a identidade de alguns grupos e que a gente não poderia uh, desconhecer, por exemplo, a identidade uh, das pessoas com surdez, um, a Ainda a identidade das pessoas com autismo. Enfim, nós tivemos todo tipo de problema. E é, a política, de fato, é, ela é ainda uma política que é difícil de ser engolida, Jéssica, uhum. Porque a política ela mudou o paradigma de entendimento é, da, da deficiência e, portanto, ela deu uma natureza diferente para a educação especial. Eu vou, vou te explicar. É, desde 1970, é, no, nos Estados Unidos, no Reino Unido, é, se iniciou uma política de. Uma política, não. Um, um movimento é, de, de interpretação diferente do que é uma pessoa com deficiência. Ao invés dessa interpretação estar localizada na pessoa em si, eles deslocaram a deficiência para o um meio. Então, a pessoa com deficiência vivia situações de deficiência em função de uma barreira desse meio, enfim, de um meio que não era o meio desejado para que todo mundo pudesse ter autonomia, independência, para frequentar uma escola, frequentar ah, qualquer ambiente social, familiar. Então, esse deslocamento da deficiência da pessoa para o meio, é, que é chamado modelo social de interpretação no caso da deficiência, ele ainda é muito pouco compreendido, porque as pessoas ainda elas veem, o público-alvo da educação especial, elas veem a partir de laudos, e laudos médicos, laudos biopsicossociais, elas são vistas a partir de categorias nosológicas, de categorias que é, vem através de um laudo que já, de certa maneira, é, dá a ficha dessa pessoa para o outro e a partir dessa ficha, essa pessoa é vista, ela como pessoa, dentro dessa categoria que só trata daquilo que ela não sabe, que ela não pode, que ela não consegue fazer e esquece. Por que será que ela não consegue? Será que o meio social, o meio físico, o meio do ponto de vista afetivo, emocional, o meio comunicacional, será que esse meio não está também barrando as possibilidades dessa pessoa? Então, a partir do modelo social, é que nós pensamos a política. Isso ainda é muito problemático, porque as pessoas são taxadas já no, no nascimento ah, com um determinado problema, ou depois do nascimento, quando alguma coisa acontece que é diferente das demais, e essa, essas pessoas, elas ficam mesmo fichadas como pessoas diferentes. Quando... O ser humano tem um atributo, que é a diferença. Nós somos seres singulares, cada um é um. Cada um tem o seu, as suas características e nenhuma característica é suficiente para fazer com que a pessoa seja compreendida por inteiro. Então, essas ideias são verdadeiramente muito, muito avançadas. E a política foi pensada a partir do modelo social, desse deslocamento do problema da pessoa para o meio. E, com isso, ela também mudou a natureza da educação especial. Então, nós não temos mais uma educação especial que substitui a educação comum. E não tendo mais esse modelo, porque a gente não categoriza mais as pessoas para fazer um modelito para cada um, o que acontece? As classes, as escolas especiais, elas perderam força. Então, por exemplo, uma escola só de pessoas com uh, deficiência intelectual não tem mais sentido, porque a deficiência intelectual não está só na pessoa. Ela, ela também é considerada, e é muito mais considerada, a partir das barreiras que o meio pode oferecer para elas. Então, a, educação, a política, ela foi pensada a partir de paradigmas muito, muito recentes, quer dizer, recentes para o tempo né, que se leva para entender determinados conceitos no nosso mundo, apesar de toda a tecnologia, de toda a facilidade de penetração das novidades, um conceito como esse, Jefferson, é, mexe com as estruturas de todo mundo, não é? Uhum. Então, um, a política foi e é uma política absolutamente é, pós-moderna, não é uma política moderna, é uma política pós-moderna. Baseada em paradigmas que trazem a questão, da, desloca a questão da deficiência, que dá uma natureza diferente para o serviço de educação especial, e engolir toda essa feijoada é algo <risos> indigesto mesmo, sabe? Que para você garantir que seja bem digerido, demora muito tempo. Daí, por exemplo, nesse momento, ainda a gente ter, um, isso começou logo depois uh, uh, da, uh, do impeachment da, da Dilma, começou com Michel Temer, um, um processo de destruição da política, mas um processo que escamoteava tudo isso, fazendo o quê? É, dizendo que uh, não era uh, possível que, uh, depois de 10 anos, a gente não tivesse que fazer uma re revisão dos resultados da política e apoiado em trabalhos que a gente não pode considerar avaliações muito, muito idôneas, assim, no sentido de um processo uh, que vai até o fundo para se entender é, o que a, a política fez nesses dez anos, né, eles estão ainda querendo modificar um, o texto da política, voltando atrás e dizendo que estão renovando. Voltando atrás, que querem voltar às classes e escolas especiais, um, incluir uh, alunos que não são público-alvo da educação especial nessa nova política, enfim, fazendo voltar o entendimento não é, da educação especial aos anos 90 do século passado, né? E o que, que nós estamos fazendo? Lutando feito doidos, junto ao Ministério Público, que nos ajuda imensamente, junto aos pais, porque ah, eles têm essas barreiras, não é? A nossa Constituição garante o direito de todos à educação segundo suas capacidades, não é segundo a capacidade que a escola define como aquela que dá direito a frequentar uma escola comum. Então, eles não conseguem passar por cima disso, como não conseguem também passar por cima dessas porcentagens que crescentes de alunos matriculados nas escolas comuns, alunos da educação especial. E assim nós estamos indo até hoje. A política é um marco na educação brasileira, um marco educacional, como também é um marco, tem um marco legal muito forte apoiando, que é a Constituição, e é por isso que nós temos resistido. Sem dinheiro, porque o MEC tem... Restringido muito qualquer política de formação de professores.
0: É, isso é uma, uma uma prática muito ruim né. Mas é, eu percebo que nessa nessa história toda um ponto importante fundamental professora é assim é, vocês têm assim, formado cada vez mais recursos humanos. Isso se confunde muito com a fundação do, do LEPED, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Diferença, né qual a senhora é né, fundadora e, e coordenadora. Né? Como é que funciona o LEPED? O que, que exatamente ele faz, professora?
1: Bom, o LEPED ele, é, foi criado é, em 1996. Por incrível que pareça, ele não foi Criado uh, dentro uh, do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, ele foi criado a partir do curso de graduação em pedagogia. Olha que interessante! Os meus alunos uh, de do curso de pedagogia diante uh, dos cursos, dos nossos cursos diante do meu trabalho, das coisas que, nós, que eu sempre dividi com os meus alunos, eles chegaram, uh, num dado momento, quase se formando, um grupo deles, e me pediu o seguinte, professora, vamos fazer um laboratório, um grupo, que a gente possa uh, uh, discutir melhor as questões de inclusão, porque no nosso curso nós temos a, a, a sua disciplina e nada mais. Então, quem sabe se a gente tivesse um, um laboratório, alguma coisa, para fazer os trabalhos de conclusão de curso, para convidar pessoas, para fazer eventos, a gente não teria mais facilidade né, do que aguardar um posicionamento da educação, é, da, dos cursos de pedagogia. Eu achei muito interessante, porque uma ideia dessa, vindo, vinda dos alunos de... Graduação, a gente tinha que acolher imediatamente, né? E foi o que eu fiz. E com um grupo de alunos da faculdade de educação do curso de pedagogia, nós fundamos o Leped, que não se chamava Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino Diferente, se chamava Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Deficiência. <risos> Olha que gozado! Uh, isso era 96, mas dois anos depois nós mudamos, porque nós começamos a estudar né, uh, mais profundamente no laboratório, através de grupos de estudos, convites que nós fazíamos para pessoas como, por exemplo, professor Tomás Adeu da Silva, que veio lá do Rio Grande do Sul, e nos deu uma lição sobre diferença, enfim, o que é a diferença, a filosofia deleuziana. Nós começamos a fazer um grupo de estudos, nós começamos a nos envolver enormemente, e aí os próprios alunos do programa de pós-graduação começaram a se unir a nós, e, de certa maneira, nós somos um laboratório pioneiro, não só na Unicamp, mas também é, em outras universidades que é, trabalham com, é, como o próprio nome diz, né, com estudos e pesquisas que estão relacionados à inclusão porque estão, é, estudam a diferença, a diferença na concepção de leusiana. Não é? e, então, o que aconteceu? Nós a partir dos nossos estudos nós fomos aumentando cada vez mais a nossa capacidade de entender a inclusão e de formar professores e de trabalhar não só na extensão como também na docência e principalmente na pesquisa em cima de, desse assunto da inclusão a partir do entendimento da diferença em si. Né? Então, isso foi muito importante é, para nós, porque até hoje, né, de 96 até nossos dias, nós vamos fazer 25 anos, é, o que a gente conseguiu é, foi reunir um conjunto considerável de estudos, pesquisas e muito trabalho de extensão. E aqui eu quero fazer um parênteses, se você me permite, claro. citando o professor Zeferino Vaz. É, quando eu fui defender minha tese de mestrado, ele conhecia meu tio é, do Conselho Estadual de Educação. É, eu disse, ah, eu vou pedir para o doutor zefirino dar uma opinião sobre o meu trabalho. A ele ser assim para mim, olha, Tereza, a universidade tem um compromisso com a comunidade que você não pode esquecer nunca, porque é isso que nos faz valer. Um trabalho não pode se esgotar é, na defesa dele e na biblioteca. Ele tem que adquirir vida ele uhum. tem que estar lá fora. Aquilo ficou muito na minha cabeça e ele assinou a minha tese, um, ele não fez parte da banca, mas ele assinou no, na, na minha tese dizendo assim, este é um trabalho que vai para fora. <risos> Como dando uma... Uh, e eu sempre, a partir de 87, a minha grande preocupação era produzir algo para mudar coisas lá fora. E é o que a gente tem faz, feito até, então, você viu o Cá Entre Nós, o Jornalzinho, todos os convênios que a gente fez com prefeituras, com escolas de tudo quanto era privadas, com instituições, com grupos... É, para formação de professores através da Funcamp, todas as agora os cursos de difusão, é, os podcasts, é, as lives que agora estão tão na moda, tudo que a gente faz no Leped, a intenção primeira é vamos fazer para mudar alguma coisa lá e vamos nos empenhar nisso. Então, o Lepede tem muito dessa característica, não ficar só na questão no, no acadêmico, mas e para extensão. E tá a certo. gente ficou conhecido, né?
0: É, e, e, e só para esclarecer o ouvinte, eu gostaria de falar isso porque eu tenho um, um carinho especial. É, o Cá Entre Nós, que a professora Maria Tereza citou, é um podcast né, que é um fruto do trabalho do LePED. Que eh, circula na, na Rádio Unicamp, né? E é apresentado Sim. pela jornalista Marta Vancini, né? E, e é fruto do, 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 do trabalho de pesquisa, das discussões, enfim, é, vem da, do trabalho de pesquisa que o Leped faz e exterioriza isso, né, professora? Então, utilizando Sim. a tecnologia, o podcast é uma arma poderosa também, né?
1: Nossa, você não imagina. Como que a gente está sempre preocupada com isso, né? de divulgar o que faz e de fazer lá fora. Não é? Porque se não tudo isso fica lá dentro e agora há muita dificuldade dentro da academia da gente colocar sabe, essas questões da inclusão uhum. na formação dos professores.
0: Professora, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, eu queria lhe fazer uma última questão que é uma, uma questão de, de cunho bastante pessoal, que é a seguinte. Valeu a pena tudo isso, ter feito tudo isso ao longo de todos esses anos, professora?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca gostei de escola, fui uma das piores alunas que você pode imaginar. <risos> não, é verdade, meu pai só dizia isso. ó Passa de ano, o resto eu não aguento mais. Eu fazia tudo para passar de ano e só. E quando eu comecei a dar aula, eu tinha 17 anos. E desde então, a minha grande meta é mudar a escola e fazer a escola aquele lugar que sempre eu quis ter para aprender. Valeu a pena como vale, porque tudo que a gente puder fazer para garantir às novas gerações uma formação, mas uma formação que expanda as inteligências, que expanda as capacidades humanas né, de produzir coisas novas que faça isso de melhorar a vida que nós temos aqui sobre a Terra, é válido a gente lutar até o fim. E a escola foi o lugar onde eu senti que eu podia fazer isso. Pode ser que, se eu tivesse uma outra vida, eu tivesse um outro lugar para fazer a mesma coisa, mas eu não me arrependo de nada o que fiz, que passei. E vou continuar, enquanto eu tiver vida, saúde, eu vou continuar lutando por uma escola, uma escola hospitaleira, como eu um dia adjetivei num, numa aula inaugural que eu dei. Eu quero uma escola que abra os braços para todas as crianças, que seja aquele lugar livre onde a pessoa tem condição de ser e de produzir segundo aquilo que pode, que é capaz e que tem vontade. Valeu!
0: Muito lindo, professora. Que vale, parabéns. né? É, é claro. Vale. Professora, olha, muito obrigado pela, pela sua disposição de estar aqui conversando com a gente. É, o público do Fator Humano certamente vai se aproveitar muito dessa aqui foi praticamente uma aula, né? e eu agradeço muito a sua disposição, e as portas da casa estão abertas sempre que quiser, professora. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a vocês todos, especialmente a você, Gerson.
0: Muito bem, esse foi mais um Fator Humano, hoje entrevistando a professora Maria Tereza Mantuan, da Faculdade de Educação da Unicamp, e coordenadora do LEPET, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Diferença. Nós falamos sobre, principalmente sobre educação inclusiva, né, na, de fato. né, E a gente espera que você possa se aproveitar muito dessa experiência para poder melhorar a sua vida e melhorar a percepção sobre o que é escola e sobre o que é inclusão. Eu agradeço a atenção de todos. Na próxima semana a gente volta com mais um assunto interessante. Um abraço a todos e até lá.